0: Herzlich willkommen beim Podcast Mikrofonierte Gedanken vom Institut für Medien in Wien. Unser heutiger Gast im Studio ist äh, der General äh, Günter Greindl, einer der höchsten Offiziere, die das österreichische Bundesheer zu bieten hat. Sie sind zwar jetzt in der Zwischenzeit in Pension, aber waren viele, viele Jahre äh, ein Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen ähm, und damit international tätig. Inwieweit hat sie diese internationale Zusammenarbeit mit anderen Völkern, mit anderen Menschen auch, mit anderen Menschenarten auch vielleicht äh, geprägt?
1: Ja, schon natürlich. Das ist ja ganz klar. Vor allem, äh, das war ja in Krisengebieten, das prägt dann einmal als erstes, nicht? War das so in Krisengebieten hier operieren muss. Und dann natürlich die Kooperation mit so vielen Nationen auch und dann mit dem Sicherheitsrat. Ich war ja Kommandeur, also internationaler Kommandant der Truppen, musste dann alle sechs Monate nach New York zum Sicherheitsrat auch Bericht erstatten. Das waren natürlich schon eindrückliche Erlebnisse. Und natürlich muss ich sagen, mit, diesen, mit den unterschiedlichsten Parteien, also mit den Türken, mit den Griechen, mit den Israelis, mit den Irakern, mit den Kuwaitis, ja, also das sind natürlich alles andere Kulturen. Man muss immer mit auch darauf Rücksicht nehmen und ein bisschen anders umgehen mit den Leuten. Also das waren schon sehr interessante Tage und Erlebnisse, muss ich sagen, ja, und hat dann sicher geprägt.
0: Sie waren, glaube ich, in Zypern. Da haben wir uns, glaube ich, das allererste Mal kennengelernt. Sie waren am Kulan, was ich weiß.
1: Am Kulan war ich, auf Zypern war ich, in, in, also in, in, ja, in, Kuwait, in Kuwait und auch natürlich auch in, in ehemaligen Zypern. Jugoslawien. Also und in Zypern auch, nicht? In Zypern natürlich auch, ja. ja.
0: Ähm, wenn Sie an so vielen UNO-Missionen teilgenommen haben, was war das prägendste Ereignis für Sie oder das, das was Sie am meisten sozusagen äh, geprägt hat?
1: Was mich am meisten geprägt hat, das sind so viele Einzelerlebnisse, das kann man gar nicht sagen, was mich am meisten prägt, ist eben der Einsatz von Militär zur Überwachung von Waffenschießstand. Und das ist eine Kombination aus militärischen Einsatz und... Diplomatie, das war vielleicht das, was ein paar... Ist nicht
0: mehr. Also ich hatte damals, wie wir, ähm, glaube ich, am Golan zusammen waren, habe ich immer den Eindruck, gehabt, ein Militär dieser Art ist eigentlich ein Diplomat und kein Militär, weil sie haben, sie haben ja auch nicht die Aufgabe herumzuschießen dort, sondern sie haben die Aufgabe genau das Gegenteil zu schaffen, nämlich Frieden zu schaffen.
1: Ja, aber wir haben, wir haben zum Beispiel, also ich habe das Motto geprägt bei diesen Peacekeeping-Einsätzen, wie die heißen, hm. nicht wahr? Und auch so habe ich auch immer den Soldaten das erläutert, was wir tun, diese 3F, ja. Und die stehen für Fair, Firm, Friendly. Ne? Und äh, da kann man sagen, also Fair, natürlich, das ist das, Inpart, das Unparteiische. UN-Truppen sind unparteiisch, das ist einmal ganz äh, wichtig, auch dass sie so gesehen werden. Dann das Firm, das ist schon das Militärische. Also wenn man da nicht militärisch auftritt, wird man nicht respektiert. Also ein guter Soldat muss man sein, auch wenn man nicht schießt. Ja? Und dann Friendly ist das heißt, dass man seinen Umgang pflegt, der nicht aggressiv ist, sondern eben äh, äh, kulturell äh, die F Unterschiede auch berücksichtigt im Umgang mit den Menschen. Und das ist eigentlich eine Kombination, die schon sehr interessant ist. Mhm. Ja.
0: Beim, äh, Ich war auch bei äh, Geden, damals die österreichischen UNO-Truppen in Zypern und da kann ich mich erinnern, war da ein Ort, äh, wo ein Kaffeehaus in der Mitte war. Ja, das äh, äh, Sie wissen wahrscheinlich den Ort, den ich meine.
1: Ja, ja, das Bier, äh, ja, war das nicht. Ja, genau.
0: Und äh, dort war einfach äh, Verbrüderung tagtäglich angesagt, also sowohl zwischen den Soldaten als auch zwischen den äh, türkischen und den, den griechischen Einwohnern dieses Dorfes.
1: Ja, es war, war eine interessante Situation dort in diesem Ort, nicht? weil also dort noch immer türkische Zyprioten und griechische Zyprioten zusammengelebt haben und heute äh, halt die UNO dann auch dabei war. Und in so einem kleinen Ort, da kennt man sich auch noch. Nicht? Und dadurch war das eigentlich eine, ein friedlicher Ort, ja. Aber äh, doch gewisse Spannungen und ohne die Präsenz der UNO wäre es wahrscheinlich dort nicht so friedlich zugegangen in dem Ort.
0: Ja, das ist genau der Eindruck, hm. der sich bei mir bis heute dort ja. hinterbringt. Das war für mich eines der spannendsten ja. Erlebnisse zum Beispiel, die ich in meinen Jahren hatte. Äh, dieser Ort, den ich nicht, dessen Namen ich nicht mehr wusste. Hm. Für mich war das ähm, ein sehr einschneidendes Erlebnis, dieses Dorf bis heute, weil ich immer den Eindruck hatte, dass es genau die Arbeit eigentlich die Friedensdoten machen müssen. Nicht, also, dass sie zumindest dann gemeinsam trinken gehen, ins gleiche Wirtshaus, äh, was wahrscheinlich mehr für den Frieden bedeutet als alles andere. Warum ich sich das alles gefragt habe, ist, äh, weil Sie ja in die, dieser Funktion, die Sie da hatten, sehr diplomatisch vorgehen mussten, nehme ich an. Ja. Äh, musste man. Musste man vermutlich, ja, oder? Ja, ja, genau, ja. Man. ja, genau. Und weniger kriegstreiberisch, sozusagen, um das so zu formulieren. Ähm, wir sind heute in einer Situation, dass wir einen aktuellen Krieg in Europa mhm. haben und dieser Krieg eigentlich von den gleichen Truppen, wo sie eigentlich auch Diensthabender waren oder Österreich vertreten haben, zum Beispiel auch in der NATO, auch von der NATO eher nicht runtergefahren wird, sondern eher zumindest auf einem gewissen Level gehalten wird, um den Krieg gegen den Aggressor Russland zu, zu, zu gewinnen. Wie beurteilen Sie sowas?
1: Ja, Das ist natürlich Weltpolitik, nicht da geht es um Einflusszonen, geht es um Sicherheit, da sind natürlich also Interessen involviert, die weit über örtliche Konflikte hinausgehen und das ist eigentlich der Grund. Da geht es auch um grundsätzliche Dinge, nicht? wenn man also die Kriegsretorik von den beiden Seiten überlegt und anschaut, dann sieht man schon, dass hier also auch um gewisse Prestige geht. Ja. Wer sozusagen kann bestimmen in einem geschiedenen Gebiet. Also es ist ja immer so, dass Konflikte eigentlich immer entstehen, indem man den Standpunkt anderer nicht berücksichtigt oder nicht versteht. Das, das führt dann immer zu einer Eskalation. Und das Problem solcher Konflikte ist ja, wenn also mal diese Gesprächskanäle weg sind und das Verständnis sozusagen weg ist, ja, dann eskaliert das immer weiter. Nicht? Das ist ja auch der, der Sinn einer dritten Partei in so Konfliktsituationen, die also quasi in unparteiischer oder neutraler Position äh, vermittelnd eingreift. Ja. Und das war ja auch die Aufgabe der UN-Truppen. Das fehlt zum Beispiel jetzt in dem, Fliekt, in, der, in dem Konflikt in der Ukraine. Da gibt es keinen Kontakt. Nicht? Also, da gibt es nur ähm, Böse sozusagen und Gute und man redet nicht miteinander. Nicht? Oder, oder man formuliert Bedingungen, die nicht erfüllbar sind und so, so, so kann man natürlich zu keiner Konfliktlösung kommen.
0: Bleiben wir bei diesem Ukraine-Konflikt. Ähm, wie kann man dann eine Konfliktlösung erreichen? Also klar ist, dass... Ähm Russland der Aggressor ist, also eingefallen ist in ein fremdes Land, auf was für Gründe der, für den russischen Präsidenten auch immer es sind, aber es ist ein Einfall gewesen in ein fremdes Land. Und ein Land, was sich verteidigt und sagt, ich möchte meine Grenzen behalten. Wie kann man da vermitteln?
1: Ja, schwer natürlich, ja, weil äh, wir, es wurde ja versucht, nicht? man hat ja 2014 nach dem, der Revolution und äh, nachdem äh, Janukowitsch äh, dann äh, zurückgetreten ist, und äh, hat, man ja, hat vor allem die Europäische Union versucht, mit diesem minsk Agreements eine Lösung dieses Konflikts zu erreichen. Ja. Äh, es ist so, dass der Konflikt entstanden ist, weil bestimmte Teile der Ukraine nicht einverstanden waren mit der Regierung und sie dort unabhängig oder zumindest Separatisten äh, gegolten haben. Und äh, man muss natürlich fragen, ja, werden natürlich Leute sagen, ja das war von Russland angestachelt oder so weiter, das wollen wir jetzt gar nicht äh, sagen wir abwägen, sondern es war so. Nicht? Und die Europäische Union hat damals, Merkel vor allem haben versucht hier eine Lösung zu finden mit dem Minsk-Krimen, das hat aber nicht funktioniert. Weil eigentlich beide Seiten nicht wollten, dass äh, auf der Basis eine, eine Lösung zustande kommt. Und es ist immer weiter gegangen. Nicht? Und wenn man sich diesen Konflikt äh, ein bisschen analytisch betrachtet, ist, er immer weiter, ist es immer weiter auseinandergegangen. Man hat es immer weniger verstanden, bis dann überhaupt keine Verhandlung mehr möglich war. Nicht? Und äh, kulminiert hat ja das dann im Dezember 2021 war das ja schon wo dann Putin die Vorschläge gemacht hat, wo dann der Westen gesagt hat, oder vor allem die NATO, die sind so, wie soll ich sagen, so unrealistisch die Vorschläge, dass man darüber nicht verhandeln kann, ja. ist natürlich eine, auch wiederum Ausdruck eines Missverständnis, was Verhandlungen sein sollen. Ja, Verhandlungen beginnen ja immer mit Extrempositionen. Ja, und da muss man natürlich durch die Verhandlung zu einer gemeinsamen oder zu einer Kompromissposition kommen. Aber das ist so, wir müssen das zur Kenntnis nehmen. es war einfach nicht möglich im Verhandlungsweg, da irgendetwas äh, zu, zu erreichen. Ja.
0: Mit Ihren Erfahrungen als jahrzehntelanger UNO-Vermittler, was würden Sie jetzt tun? Also wenn Sie sagen würden, Sie, wollen, Sie bekommen jetzt den Auftrag, Frieden zu schaffen in der Ukraine, wie würden Sie vorgehen? Was würden Sie tun? Ja, das Problem
1: ist, den Auftrag kann man nicht annehmen. Ja. Man kann nur einen Auftrag annehmen, wenn beide Parteien, also die Konfliktparteien, damit einverstanden sind. Ja. Also diese Idee, die manchmal herrscht, ja, ein Vermittler kommt und kann vermitteln, Kraft seiner Person oder etwas, die, das gibt es nicht. Ja. Das haben die Afrikaner
0: Sondern, jetzt gerade bemerkt, nicht? Ja. Die, 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 der Ugariten, genau, aber,
1: ja. Also es, es, eine Vermittlung beginnt erst dann, wenn, wenn beide Parteien einverstanden sind, dass jetzt eine Vermittlung notwendig ist. Das ist in der Ukraine, in dem Ukraine-Konflikt noch nicht der Fall, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nicht? Jemand gewinnt den Krieg oder Abnutzung. Wir wissen, also es geht, irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass man sagt, man müsste eigentlich verhandeln. Und da setzt dann die Vermittlung ein. Ja. Und, ja, und als Vermittler ist es ganz wichtig, dass man dann mit einer neutralen Position hineingeht. Ja. Weder den einen noch den anderen dann irgendwie bevorzugt, sondern einfach einmal zuhören. Ja mal anhören. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man jemandem zuhört, hat man schon viel erreicht, ohne dass man das Problem gelöst hat. Ja, einfach weil, weil die Wertschätzung dann da ist für, die, für diese Konfliktpartei. Nicht? Heute ist es ja so, die Russen sind also die Bösen ja, und die machen alles falsch. Ja. Also und Allein wenn, wenn jemand da wäre, ein Vermittler, der zuhört, ja, wäre das wahrscheinlich schon ein, ein, ein wichtiger Beitrag. Ja. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt muss der richtige sein und der ist nur dann richtig, wenn eine gewisse Bereitschaft beider Seiten da ist, auf ähm, auf Vermittlung äh, zu vertrauen und einem Vermittler auch eine Chance geben. Ne?
0: Wie schätzen Sie das aktuelle ein? Also Na, aktuell keine ist die Situation mehr. nicht gegeben. Ne? Ja.
1: Ist, ist, weil es ist, ist einfach nichts entschieden. Ne? Man weiß auch nicht, wie lange das noch dauert. Aber es wird der Zeitpunkt kommen. Wir wissen es nur nicht, wann. Der Punkt ist nur der: Man sollte, und da bin ich schon der Meinung, man sollte jetzt schon sich Gedanken machen, wer könnte vermitteln, unter welchen Bedingungen könnte man vermitteln. Man müsste also jetzt schon Positionen äh, sozusagen testen von verschiedenen involvierten Parteien und ich komme da wieder zurück, nicht auf mein Thema der OSCD, ja, die ja in Wien sitzt, nicht? die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wir haben jetzt in Wien 57 Botschafter sitzen von diesen OSCD-Ländern. Da könnte man zum Beispiel hier doch versuchen, um gewisse Stimmungen abzutesten und zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es. Was könnte man machen, um einen Beitrag für eine friedliche Lösung zu leisten? Nicht?
0: Eigentlich ist doch aber, wenn wir zur OSCE zurückkommen, die ein Tod auch haufen. Also es gibt doch, mhm. die Organisation hat eigentlich nicht viel zu sagen, ähm, außer Überwachung bei Wahlen durchzuführen, die keiner mag. Nämlich schon gar nicht Diktatoren natürlich, weil die wollen keine Überwacher haben. Das heißt, ähm, glauben Sie wirklich, dass diese Organisation, die so eigentlich eher totgesagt wird, so also in so einer schwierigen Situation wie in diesem Krieg, Frieden schaffen kann?
1: Ja, also, man muss einmal sagen, die OECD ist natürlich eine, geht auf den Helsinki-Prozess zurück, der in der größten Konfrontation entstanden ist. Und warum ist der, der Helsinki-Prozess Eigentlich muss man sagen, hat da Willy Brandt die Hauptarbeit geleistet mit seiner neuen Ostpolitik. Was heißt das, ja? was wir vorhin auch besprochen haben? Willi Brandt hat gesagt, warum müssen, immer, warum müssen wir immer konfrontativ operieren? Warum können wir nicht einmal ein, einfach ein Gespräch anfangen und zuhören? Schauen, was sind die Gedanken der, der anderen Partei und so weiter. Und das hat zu diesem Helsinki-Prozess geführt. Und äh, der ja sehr positiv war und ich war ja selber noch in den 90er Jahren aktiv. Da war das natürlich am Höhepunkt. Ne? Da hatten wir Rüstungskontrollabkommen, wir hatten Open Skies, da sind mit die Flugzeuge über Russland und Amerika drüber geflogen. Ja. Wir hatten die äh, vertrauensbildende Maßnahmen. weiter war alles Zeit
0: gekillt ab. inzwischen. In der ja, und
1: warum ist es gekillt worden? Das müsste man eigentlich äh, analysieren. Warum ist das so schief gelaufen? Etwas, was. Was so toll begonnen hat und warum ist das so schief gelaufen? Nicht? Warum? Ja, das muss man analysieren. Also ich habe da, es ist einfach, es ist einfach nicht äh, das Vertrauen. Es ist irgendwie verschwunden, nicht? Und äh, die vertrauensbildenden Maßnahmen sind ja das Entscheidende und das hat dann nicht mehr funktioniert. Aber, und ja, und aber, wenn man auch die OSZ, ja nicht mehr wiederbeleben kann, müsste man was Ähnliches erfinden. Ja ne? mhm. Weil an, und für sich ja, aber an nur einen to toten,
0: toten Staaten haben wir schon genug gefunden. Es ist der Europarat ja nicht besonders aktiv, es ist äh, die OSCD nicht besonders aktiv, die UNO krankelt auch dahin irgendwie. Also wir haben ja eigentlich genug Staatenorganisationen weltweit, die mehr oder weniger nicht funktionieren.
1: Ja, man muss analysieren, warum funktionieren die nicht. Ja? Es sind alles gute Institutionen. Ich meine, wenn man sich die UNO-Charta anschaut, ist, ist, ist ja super, nicht wahr? Aber natürlich funktioniert sie momentan nicht, ja, weil ein Sicherheitsrat mitgeht. Übrigens das andere auch. Also auch die Amerikaner haben ohne... Sicherheitsrat kriegerische Aktionen gesetzt, nicht ohne Mandat. Und jetzt natürlich ist überhaupt <lacht> gespalten der Sicherheitsrat nicht. Der Service in der OSCE, aber das nützt nichts. Die Ideen waren gut und äh man muss schauen, was man machen kann. Man muss halt, wenn man das nicht wiederbeleben kann, muss man etwas Ähnliches erfinden, weil es geht nicht anders. Frieden kann man nur durch gemeinsame Anstrengungen erreichen. Ja? Es kann nicht einer dominieren, sondern wir müssen aufeinander zugehen und gegenseitig die Interessen berücksichtigen und ausgleichen. Sonst wird es keinen Frieden geben. Nicht?
0: Könnten Sie sich vorstellen, solche Friedensverhandlungen zu führen? Glauben Sie, dass Sie da stark genug sind?
1: Nur ja, Friedensverhandlungen, also da gehört schon wahrscheinlich eine, eine, eine bedeutende Persönlichkeit her, glaube ich, die man finden muss. Sie sind eine ja. bedeutende Persönlichkeit. Ja, ja, ja schon, aber nein, man müsste, schauen Sie, es muss, es muss, wenn man an Frieden verhandelt, muss die Situation reif sein, ja und sie ist nicht reif. Ja. Es, es, die Ukrainer glauben, dass sie können ihr Gebiet wieder zurückerobern können. Ja. Die Russen glauben, das geht eh nicht und wir werden sie abnützen, die Ukrainer so lange, bis sie sozusagen aufgeben. Also es ist, es ist einfach zu früh, jetzt Verhandlungen zu machen. Aber ich glaube, dass der Zeitpunkt, vielleicht kommt er schon im Herbst, man weiß es nicht, ja. ähm, ich muss jetzt abwarten, wie diese Offensive der Ukrainer ausgeht. Ja. Wenn die sehr erfolgreich ist, vielleicht sagen dann die Ukrainer, wir wollen verhandeln, dann sagen wieder die Russen nein. Also es, ist, es muss die Situation reif sein und die ist dann reif, wenn beide Seiten signalisieren, sie sind bereit zu verhandeln.
0: Ein weiteres äh, Kriegs- und Krisengebiet auf der Welt ist derzeit Afrika, um was heftig gekämpft wird, also der Nord-Süd-Konflikt und, und äh, Ähnliches mehr. Ich will jetzt gar nicht auf, auf Taiwan zu sprechen kommen, weil das sozusagen ja. ein eigenes Kapitel mhm. für mich ist. Aber die, das Verhältnis Europa-Afrika und auch das Interesse sowohl äh, der Russen wie auch der Chinesen an Afrika. Das heißt, es liegen wir größte wirtschaftliche Interessen vor und gleichzeitig sozusagen... Geht es wahrscheinlich um Imperialismus und Kapitalismus in der Reinkultur? Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, schau, ich sehe das natürlich schon so, dass es natürlich um Interessen in der Welt geht. Ja. Und wenn, Das hat ja mich am meisten erstaunt, wie die Kommissionspräsidentin gesagt hat, nicht die Zeit der Einflusssphären ist vorbei. Also so, Das ist einmal so noch was neben der Realität. Da habe ich mich schon sehr gewundert. Es geht immer vor allem auch Sogar kleinen Staaten geht's um Einflusssphären in, in gewisser Weise, ja. Aber je größer und mächtiger Staat ist, desto größer sind seine Einflusssphären und auch sein Wille, Einflusssphären sozusagen zu etablieren, ja. Aber im Prinzip muss ich sagen, es geht schon Darüber hinaus, ja, es, geht, es geht jetzt darum, dass sich die Welt neu ordnet. Ja. Denn die Afrikaner, glaube ich, die, die sind jetzt irgendwie erwacht. Ja. Die wollen sich nicht mehr sagen lassen, was sie tun sollen. Ja. Und die Lateinamerikaner auch. Ja. Indien sowieso, nicht? Also wir haben jetzt schon sehr viele Nationen, die sagen, wir haben jetzt genug von dieser sozusagen monopolaren Welt oder westlich dominierten Welt. Und das wäre natürlich auch für Österreich interessant, sich äh, da, äh, damit zu befassen. Und wo können wir uns da platzieren? Nicht? Oder wo kann sich eigentlich Europa platzieren? Nicht? Was könnte Österreich einbringen, um Europa auch äh, damit, äh, dass sich Europa auch damit auseinandersetzt, dass wenn wir mehrere Polare in der Welt haben, dass sich die EU auch als irgendwie ein Dazwischen irgendwie äh, platzieren könnte und nicht einseitig sozusagen auf einer Seite. Nicht? Also da gäbe es schon äh, viele Dinge, die man da äh, betreiben könnte, glaube ich. Ja
0: was Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, nicht sehen können, weil das ja ein Audio-Podcast ist, ist, wie der Herr General äh, bei seinen Argumenten oft äh, Pläne am Tisch zeichnet. Also was ja. mir jetzt aufgefallen ist, vielleicht Ihnen auch, ja. Sie haben, wenn Sie äh, diese Konflikte geschildert haben, ja. immer am Tisch Pläne gezeichnet. Ja. Äh, so wie ein Militär wahrscheinlich ja. auch denkt, das ist eine Struktur. Das war für mich zur Beobachtung sehr lustig und das wollte ich einfach unseren ja. Zuhörern mitteilen. Äh, ist das wirklich so, dass man als äh, Militär so ein erfahrener und, und lang Militär äh, sofort in, in Strukturen und Plänen denkt ist das so? habe ich das richtig beobachtet ein bisschen? Ja schon das
1: habe ich schon richtig beobachtet nicht Also man äh, zum Beispiel wenn ich auf die europäische Landkarte blicke ja, und schaue äh, wo die Grenzen Russlands sind ja und mir anschaue äh, oder überlege, dass wenn die NATO, wenn, wenn, wenn die Ukraine der NATO äh, beitreten würde, ja, dass dann faktisch das Schwarze Meer eben so ein Meer wäre, das von der NATO beherrscht würde, dann kann man schon auch verstehen, dass äh, ein russischer Offizier, der sich das anschaut, sagt, na das möchte ich nicht haben. Ne? Also da gibt es eben unterschiedliche Interessen und äh, die Interessen sind ja ganz klar formuliert äh, worden, nicht war, dass man eben man kann sagen, ja, die Russen, das ist unberechtigt, dass die Angst haben. Nicht? Sie haben aber Angst. Ja. Sie haben Angst, dass sie eben eingekreist werden und dass, wenn die NATO sich immer weiter ausdehnt, dass sie doch irgendwie in ihrem Zugang zum Meer dann behindert sind. Nicht? Und das muss man zumindest berücksichtigen, ob es gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Aber wir haben immer gesagt, nicht wahr, bei der Konfliktbearbeitung, nicht wahr, wir wissen, dass es keine Geister gibt, ja, aber wenn Menschen glauben, es gibt Geister, fürchten sie sich vor Geistern. Und das muss ich eben auch berücksichtigen, wenn ich, mit, wenn ich verhandle und wenn ich vermitteln möchte, nicht
0: Ist zu unserem Gespräch ein ganz anderes Thema, nachdem wir die ganze Welt uns jetzt äh, militärstrategisch angeschaut haben. Äh, sie wurden im Jahr äh, 2022, äh, ja, 2022 vom Standard zum Beispiel heftig kritisiert, äh, weil sie sich äh, für diese Impfgegnerpartei, die eher rechtsradikal einzustufen ist, engagiert haben. Ähm, wo einige Bundesheer-Offiziere, höhere Bundesheeroffiziere mitgeteilt haben. Ich nehme Ihnen voll ab, dass Sie als Demokrat äh, hier vor mir sitzen und ähnliches mehr. Ähm, tut Ihnen sowas weh, wenn Sie in solche Fahrwasser... Ähm, genannt in solchen Fahrwassern hineingenannt werden oder nicht. Ähm, auch gibt es einen weiteren Vorwurf, auch in diesem gleichen Standardartikel, ich habe nur einen rausgeholt, aber es gibt mehrere darüber. Ähm, Sein Anti-Imperialist unterstützt Soldaten für Neutralität und da drinnen kommt vor, dass dieser militärsichtlich äh, ein starker Antisemit sei. Jetzt waren Sie im, 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 haben Sie vermittelt zwischen äh, an der, in der israelischen Grenze, haben da so für Frieden gesorgt. Das müsste Ihnen doch eigentlich ziemlich wehtun, wenn Sie mit solchen Leuten in einem Atemzug genannt werden.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt überhaupt so, dass man sofort in einen kastel gesteckt wird, wenn man nur irgendetwas macht. Ja. und äh, diese diese Kategorisierung für mich, die entbehrt äh, jeder Grundlage. Nicht? Ich war einfach gegen diese Impfpflicht, ich gebe das zu und ich habe auch einen offenen Brief geschrieben an alle Abgeordneten. Ich war gegen die Impfpflicht und ich habe auch zitiert damals den Kaiser Franz I. Nicht, bei der Bockenimpfung, der gesagt hat, eine Impfung, die nicht hundertprozentig sicher ist und wo die Wissenschaft nicht garantieren kann, dass sie hundertprozentig wirkt das kann ich die Menschen nicht verpflichten und ich habe auch darauf hingewiesen, auf den Nürnberger Kodex, wo das alles drinnen steht. Ja. Also für mich war diese Impfpflicht einfach ein, eine Fehlentscheidung der Politik ja. und die wollte ich bekämpfen. Und wenn, wenn ich ähm, da als Soldat für die Neutralität eintrete ja, und dann man sagt, ich bin irgendwo in einem rechtsradikalen Lager, dann entbehrt er das jeder Grundlage. Ich bin ja sogar verpflichtet als Soldat, ich bin ja der Verfassung verpflichtet. Ich kann meinen Beruf nur aufgrund der Gesetze ausüben und der Verfassung. Ja. Abgesehen davon, dass ich wirklich überzeugt bin, dass die Neutralität das Beste für Österreich ist, ja, bin ich sogar verpflichtet dafür einzutreten. Und das habe ich getan, auch mit Argumenten und ich glaube, ich habe gute Argumente und äh, ja, ich werde mich auch weiter in dieser Diskussion engagieren, weil ich glaube, dass, äh, dass wir immer mehr immer mehr, auch in der Gesellschaft, immer mehr in Gegensätze hineinschlittern. Ja? Man hört nicht mehr zu, jeder, der anderer Meinung ist, der wird gleich in irgendeiner Kastel gesteckt und entweder ist er was wie ein Schwurbler oder er ist Rechtsradikal oder irgendetwas. Ja? Und äh, das finde ich, das ist eine schlechte Entwicklung und der müssen wir entgegentreten.
0: Ist diese Entwicklung, jetzt machen wir es einen ganz großen Abschlussbogen sozusagen, ja ist diese Entwicklung, die Sie jetzt im Kleinen gezeichnet haben, weil die Frage, ob ja. Sie ja Impfgegner sind oder nicht, ich bin fünfmal geimpft, ja. Ja. also ich habe auch keine Angst vor Impfungen gehabt und habe sie auch jetzt nicht, aber ähm, dass diese kleine Diskussion, dieses Bereitschafts-zu-Kastler-Denken und die große Weltpolitik, nämlich zum Beispiel die, die Aggression Russlands gegen die Ukraine, äh, dass das in Wirklichkeit eine und dieselbe Ursache ist, ist wäre das möglich?
1: Ja, aber ich möchte zu Impfen noch was sagen. Ja. Ich bin auch kein Impfgegner, ja, ja. sondern ich bin, was Gott, wie oft geimpft worden. Ich weil nehme ich auch, das, an, das müssen Sie ach, als Bundesherr noch sein. Ja. Also ich bin, wie ich nach Kuwait gegangen bin, das war sehr überraschend. Da musste ich binnen 24 Stunden abreisen, bin ja an einem Tag fünfmal geimpft worden mit fünf Impfungen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Mein Problem war dass das eine Impfung ist, die noch nicht erprobt ist, eine völlig neue, völlig neue Technologie, wo man nicht wusste, wie das geht. Und daher war ich der Meinung, jeder Mensch hat das Recht, selber zu entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Das war sozusagen das Problem. Nur damit das klar ist, ich bin überhaupt nicht gegen, gegen Impfen und so weiter. Ja, ob das auf der Welt so ist wie im Kleinen, ich denke schon. Ja. Ich denke... Äh, äh, es, war, es braucht einfach Politiker. ich glaube, wir haben keine Politiker mehr jetzt, ja, vielleicht sind sie in Asien, in Afrika, ich weiß nicht, aber in Europa sehe ich wenig, die wirklich versuchen, ähm, wie soll ich sagen, sich, sich hineinzudenken, auch in die Lage eines anderen ja, und einmal nachzudenken, ob nicht etwas darin ist, was auch richtig ist dass nicht nur meine Position die einzig richtige ist. Ja. Und das ist glaube ich die Grundvoraussetzung für ein Zusammenleben, dass ich Respekt habe auch vor anderen Meinungen und sie nicht gleich irgendwie in irgendwelche Ecken stelle oder verteufle. Und das ist in der Gesellschaft jetzt sehr stark der Fall, sieht man ja. Und politisch ist es auch momentan sehr schwierig, nicht weil es wird, alles, es wird alles moralisierend dargestellt. Ja. Immer gut und böse. Auch die Neutralität zum Beispiel. Nicht? Bei der Neutralität wird, wird gesagt, man kann nicht neutral sein gegen einen bösen Angreifer. Wie wir die Neutralität erklärt haben, die, immer, die haben wir nicht gesagt, wir sind neutral bei bösen oder guten Kriegen, sondern bei allen Kriegen. Ja. Und das wird nicht respektiert. Und, und ich glaube, das ist keine gute Entwicklung ja, für die Zukunft müssen wir wieder dagegen arbeiten.
0: Vielen Dank. Gast im Studio war heute Günther Greindl, mhm. einer der höchsten österreichischen Offiziere, General des österreichischen Bundesheeres und Vertreter Österreichs bei vielen internationalen Einsätzen und Organisationen. Die Technik hat Ben Kasses gestaltet und von Ihnen verabschiedet sich Fred Thurnheim. Vielen Dank fürs Zuhören.